0: Ada sebuah kisah dari Herbie Hancock. Seorang musisi yang gua kagumi, gua mendengar beberapa albumnya dan menurut gua sangat keren sekali. Seorang lagi dan jazz bagian dari pernah menjadi bagian dari band yang mengiringi Miles Davis. Salah satu legenda jazz lain yang gua dengar albumnya dan sangat suka. Jadi dalam sebuah lecturenya Herbie Hancock bercerita pada suatu waktu tahun 1967, 1967 di Stockholm di Swedia. Waktu itu malam, dalam sebuah panggung besar, Miles Davis sedang berpentas bersama quintetnya. Di dalamnya ada Herbie Hancock tadi, legenda musik jazz juga, tergabung sebagai pemain piano. Para master sedang memainkan musiknya. Seisi ruangan, seolah dalam ekstasi. Semua instrumen campur aduk dalam satu harmoni yang utuh. Menurut Hancock, seperti yang diceritakan di lecture-nya, suasana kala itu begitu magis. Seolah mimpi. Antusiasme penonton meroket dan Miles Davis beserta quintetnya membara. Seperti berkomunikasi lewat telepati mereka. Antara pemain bass, pemain drum, piano. Dan Miles Davis pada alat tiupnya. Malam itu adalah malam yang timpikan oleh semua musisi. Dan mereka akhirnya sampai pada sebuah momen ketika So What dimainkan. Suatu nomor yang gue suka sekali dalam album lo bisa dengar di Kind of Blue. Salah satu album yang sangat gue suka dari Miles Davis. Sebuah lagu yang ikonik. Jadi suspense dan tension telah terbangun. Performa memuncak dan Hancock mendeskripsikan satu-satu para anggota quintet tadi. Quincy Short memainkan solonya, Tony Williams mengelora menggebuk drum, Ron Carter begitu lencah, begitu lincah dan menggairah atau meminjam istilah Hancock smoking. Smoking. Dan Miles Davis tengah berkutat dalam solonya. Bangunan musikal terus dibangun dan terbangun dan akhirnya Miles Davis sampai pada puncak dari solonya tapi di saat yang sama Herbie Hancock bilang kalau dia justru memainkan chord yang salah tepat di momen ketika experience musikal itu seharusnya pada sampai puncak yang ekstetif gitu. bener-bener chord yang salah 100% salah, bener-bener salah sepenuhnya salah Dan semua orang merasakan itu. Ada hening yang tiba-tiba. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan Hancock melanjutkan ceritanya dia bilang bahwa. Aku merasa telah menghancurkan semuanya. Mengecewakan mereka. Maksudnya teman-teman bandnya dan waktu seolah berhenti. Tetapi ini yang menariknya. Yang luar biasanya. Tetapi Miles menarik nafas dan. Ia memainkan ada yang membuat chord dari Herbie Hancock itu benar. Jadi, Miles Davis mengubah pilihan nadanya. Memainkan nada-nada yang berbeda dari yang seharusnya dia mainkan di dalam solonya. Sehingga membuat chord Herbie Hancock tadi yang sangat-sangat salah menjadi benar. Dan, lewat cerita ini, gua rasa Herbie Hancock tuh ingin mendeskripsikan apa yang ia maksud sebagai ethics of jazz. Etika dari jazz, bahwa di dalam jazz... filosofi dari bermain musik jazz itu adalah bahwa tidak ada chord yang salah. Jadi bagi Miles Davis, chord yang dimainkan Hancock itu bukan suatu kesalahan, tetapi cuman sekedar sesuatu yang mengejutkan. Cuman surprising one aja, bukan yang salah. Dan cara pandang semacam ini akhirnya melahirkan respon dari Miles Davis untuk bagaimana caranya dia bisa memainkan grup lagu lagi nama nama Alat tiup yang dimainkan Miles Davis Saxophone, trumpet, nggak tahu. Tapi intinya Ketika dia mendengar chord yang mengejutkan Miles Davis dengan ethics of jazz yang semacam itu Tidak Berusaha untuk berhenti Tapi justru menyesuaikan diri Menyesuaikan nada-nada yang dia mainkan Dengan chord yang disediakan oleh Hancock Seaneh apapun, seberbeda apapun chord itu Dan ada pelajaran yang dalam dan berharga dari cerita tersebut. Fondasi dari apa yang dilakukan Miles adalah atensi, perhatian, awareness. Yang dia perhatikan itu apa? Yang dia perhatikan pada dasarnya adalah keadaan dunia. Atau dalam aspek yang lebih sempit sesuai konteks cerita tadi adalah... ...bebunyian yang mengisi ruangan. Atau kalau mau lebih disempitin lagi ya... ...bebunyian dari masing-masing instrumen milik para anggota Quintet tadi. Hancock mendeskripsikan tadi bagaimana Miles... Selalu berpentas membelakangi penonton. Tapi esensinya menurut Hancock bukan membelakangi penonton. Bukan tidak hormat pada penonton. Tetapi membelakangi itu adalah cara Miles Davis untuk menaruh perhatian pada para anggota bandnya. Sehingga posisinya jadi membelakangi penonton. Dia pengen melihat anggota-anggota band lain. Miles Davis bertindak seperti konduktor. Dia melihat, mendengarkan, menaruh, at- menaruh atensi penuh, dan... Kembali pada cerita di awal, ketika dia sedang menurut perhatian, tiba-tiba pada sebuah momen yang ganjil, piano dari Herbie Hancock menet- mendatingkan kot yang mengejutkan. Tapi itu tadi, Miles Davis itu sadar betul terhadap hal itu, ia aware tadi, dia sadar dia punya atensi dan dia mendengarkan dan dia ada di present moment, dia ada di momen ini, momen sekarang. Apa yang terjadi sekarang, bukan di masa depan, bukan di um, masa lalu. Dia tidak memikirkan nada selanjutnya yang harus dia mainkan. Dia tidak memikirkan ada nada yang sebelumnya ia mainkan. Miles Davis sepenuhnya terserap dalam present moment, momen sekarang, momen saat ini. Seluruh atensinya ada di situ dan karena itulah ia bisa tahu kalau Hancock memainkan sebuah court yang mengejutkan saat itu, saat present moment itu dan tadi. Dengan awareness itu dia bisa mengatur dirinya untuk kemudian memainkan nada yang sesuai dengan chord Hancock yang menurut Herbie Hancock sendiri sangat salah. Tetapi jadi benar tadi ketika Miles Davis mengubah nadanya. Dan disitu gue menekankan poin tadi bahwa pelajaran dari Hancock adalah bahwa atensi, being present adalah langkah pertama untuk memainkan jazz sebetulnya. Tapi... gak semua berhenti di perhatian uh, Miles Davis juga punya sikap is- yang istimewa terhadap apa yang ia perhatikan kita harus ingat kalau bagi Hancock ia ya itu memainkan kord yang salah tetapi buat Miles Davis gak ada yang salah bukan berarti gak ada yang benar juga tapi um, gak ada dikotomi dalam benar dan salah kayak benar dan salah dalam konteks ini apalagi dalam konteks bermusik gak terpisahkan secara hitam dan putih Keduanya cair dan bisa diubah statusnya lewat respon. chord yang dimainkan Hancock itu bisa benar dan bisa salah. Tergantung dari bagaimana Miles Davis dan teman-teman bandnya yang lain memainkan, mem- memainkan nada-nada di atas chord yang diberikan Hancock. Jadi in a way, benar dan salah itu nggak begitu relevan. Untuk dibicarakan sebetulnya. Yang relevan itu cuma bagaimana sih dalam tanda kutip berselancar di atas bebunyian yang ada. Yang disediakan lewat chord-chord, lewat pattern drum yang ada. Supaya musiknya itu jadi terdengar enak, terdengar benar, terdengar baik. Itu aja. Dan itu sih sebuah urayan singkat soal ethics of jazz. Etika bermain jazz yang gue dapat dari Herbie Hancock. Tentu ini cuman sedikit sekali. masih Kita masih bisa bicara lebih dalam soal... Gimana Miles Davis memiliki kemampuan musikal untuk bisa membenarkan Hancock kayak... Oke okay, gue tahu sekarang... gue harus aware, gue harus punya perhatian, tapi kan nggak cukup di situ. Gue nggak akan bisa kayak Miles Davis karena gue nggak punya skill. Jadi nggak berhenti di situ. Miles Davis punya skill musikal yang dia bisa pakai untuk membenarkan chord dari Hancock tadi. Tapi itu nanti, eh, belum sampai situ lah. Tapi intinya itu tadi soal awareness dan soal bagaimana tidak ada kebenaran dan kesalahan sebetulnya dalam hal itu. Dan kita sebetulnya bisa menarik ini ke dalam soalan yang lebih luas dalam soal hidup. Kayak gimana sih kalau kita terapkan ini ke kehidupan, ke dalam etika hidup, ke dalam bagaimana menyikapi hidup. Dan buat Herbie Hancock, sikap Miles, steady, sikap Miles Davis tadi itu adalah sebetulnya bagian sentral pula yang bisa kita pakai untuk melihat hidup. Bahwa being aware, being present, dan beradaptasi atas keadaan sekitar adalah fondasi penting untuk hidup yang baik etika bermusik tadi sebetulnya kan memang punya akar yang panjang dalam sejarah manusia 2500 tahun yang lalu Buddha, Siddhar- Siddhartha Gautama udah ngomong soal meditasi dimana being present being aware adalah bagian sentral di dalamnya, bahwa meditasi adalah suatu langkah untuk lepas dari perangkap keinginan, dan akhirnya lepas dari penderitaan menuju nirwana jadi sejak dulu tuh manusia peradaban manusia telah melayarkan keping-keping keping kebijaksanaan yang luar biasa soal gimana caranya untuk menyikapi hidup dengan being aware dan being present dan pelajaran lain yang enggak kalah penting adalah bahwa sama seperti cord yang berubah-ubah hidup pun selalu punya cordnya sendiri yang berubah-ubah selalu dinamis, selalu bisa memberikan dalam tanda kutip cord-cord yang mengejutkan kayak dunia kerja penuh dengan kegiatan yang saling menikam dari belakang saling menjilat dari depan ada tugas-tugas kuliah yang menumpuk nggak berhenti cari pacar susah setengah mati terus flu tiba-tiba bisa datang insomnia datang harga minyak naik sembarangan ngomong dan orang yang kita sayangi justru jadi sakit hati dan seterusnya dan seterusnya ada banyak sekali dinamika dalam hidup dan ada berbagai varian yang gak terbatas sebetulnya untuk kita menderita dan itu berasal dari tadi dalam tanda kutip court-court mengejutkan tadi kunci-kunci mengejutkan peristiwa-peristiwa mengejutkan yang disediakan hidup dan bagaimana menyikapinya um, gue pikir tadi salah satu jalannya datang dari cerita Herbie Hancock terhadap tentang Miles Davis bahwa court-court mengejutkan akan selalu datang dan kita bisa membiarkan mereka sebagai court yang salah mendiamkan mereka jadi musik yang enggak enak atau memainkan nada-nada yang sesuai dengan chord tadi untuk membuatnya jadi chord yang benar. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Gitu sih. Terima kasih.